0: É este assunto que nós vamos tratar agora com o economista Francisco Gil Castelo Branco, que é também fundador do Contas Abertas. Fundão Eleitoral. O que é o Fundão Eleitoral? E como é o cálculo? Vamos saber mais agora? Francisco Castelo Branco, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral.
1: Bom dia, é um prazer estar com vocês no Balanço Geral da Rádio Sociedade da Bahia.
0: Bom, Francisco, como é que funciona o fundão? Como é a base? Como é que ele é estipulado? Porque na eleição passada o, o, o valor foi de 1,8 bilhão. Para a eleição deste ano, ele já quer aí que, um, um, um fundão de três vezes mais. Como é que é calculado isso?
1: Olha, inclusive essa foi a polêmica, né? Quer dizer, a, as festas dos parlamentaristas de eles incluíram na lei de diretrizes orçamentárias uma base de cálculo para o fundão em 2022, né? Então, essa base de cálculo, ela nem cita esses famosos 5,7 bilhões, ela apenas faz uma referência né, de que esses valores do fundão em 2022, serão cerca de 5% da dotação da justiça eleitoral em 2021 e da dotação orçamentária da justiça eleitoral em 2022. Quer dizer, então, essas, essas 5,7, ele surgiu de uma estimativa, quer dizer que não é muito difícil se imaginar qual será o orçamento da Justiça Eleitoral em 2022, né? Para esse ano a Justiça Eleitoral é, é tem um orçamento de 9 bilhões, 9,5. Então é, foi com base nessa nessa fórmula que eles inseriram ali no, na lei de orçamentárias, foi com base nisso que surgiu então é, essa ideia de que o Fundão vai ter 5,7 bilhões. E a meu ver, é, isso era o bode na sala. Né? Aquela história de, de se colocar o bode na sala como se fosse uma família que tivesse né, 25 pessoas morando num quarto e aí o, alguém comprou um bode. Então, botaram o bode na sala. E agora vão tirar o bode. Quer dizer, deixa de ser 5,7 e passa a ser algo como em torno de é, 4 bilhões, que é o que está sendo falado, que já é também, como vocês bem disseram, um absurdo esse fundo ele foi criado nem 2017 quando foi, terminou o financiamento das empresas e financiamento empresarial para as eleições e o valor é era isso era em 2018 foi um bilhão 716 exatamente isso né então mesmo que isso fosse dobrado uma inflação de 100%. Né? Então, é, realmente não tem cabimento.
2: Bom, Francisco, é, Pedro 107 falando contigo, antes de, de lhe fazer uma pergunta, que eu queria saber com relação é, se esse valor de 5,7 bilhões é coerente com a necessidade real dos partidos, você acabou de responder, né? dizendo que, que não tem cabimento. A minha pergunta é a seguinte, por que é que existe um fundão para subsidiar partido eleitoral aqui no Brasil. Não seria mais justo que eles mesmos subsidiassem as suas próprias eleições e o partido como um todo? Porque acaba que a gente continua patrocinando os partidos para montar as suas eleições, enfim. É,
1: eu acho que é exatamente isso, né, Pedro? Eu acho que no mundo ideal é, seriam os próprios né, partidos que deveriam se auto-financiar por meio dos seus adeptos, né, dos seus, uh, das pessoas que fazem parte do grupo. Né? Mas é, isso aqui no, no Brasil não acontece e nós estamos longe um disso. Eu acho que até porque, como o cidadão não confia nem nos políticos, nem mesmo nos partidos, então eles não financiam. Ninguém vai estar disposto a votar dinheiro para um partido, ainda mais sabendo que a transparência desses partidos é, é mínima, sabendo que o Tribunal Superior Eleitoral julga as contas Masagens, né? e, é, e é até importante esclarecer o seguinte, né, Pedro, assim, para os, os ouvintes, né? além, o fundo eleitoral, que é, que é chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele tem então por objetivo realmente financiar as eleições. Né? Agora, além dele, além dele, existe o fundo partidário, que aí tem a, a finalidade. de 2022. Então, esse, esse horário eleitoral gratuito, gratuito para nós, cidadãos, não tem absolutamente nada, porque significa uma isenção fiscal que a União concede às emissoras de televisão, de rádio, para passarem aquele horário eleitoral gratuito. Então, é uma isenção fiscal correspondente mais ou menos ao que as emissoras terminam de publicidade nesse horário. É um cálculo Nesse sentido. Então, esse, esse horário eleitoral gratuito custou aos brasileiros, digamos assim, nessa isenção fiscal, também em 2018, 1 bilhão e 38 das eleições e mesmo dos partidos políticos aqui no Brasil, é, é um absurdo. Ainda mais como vocês bem se né? Nós estamos ainda dentro de uma pandemia, que não sabemos exatamente quando irá terminar. E só para vocês terem uma ideia do absurdo, 5,7 bilhões, que foi o que os parlamentares, de certa forma, deixaram ali para ser aprovado né? é, assim que saíram de recesso no ano, é outro também absurdo, porque ninguém tem férias né? duas vezes ao ano, mas ele tem. E esse 5,7%, só para você ter uma ideia, corresponde a aproximadamente...
0: Isso, meu querido Francisco Gil Castelo Branco, vai impactar na economia brasileira como um todo?
1: Pois é, dentro, dentro da, da, da escala do, da, do orçamento da União, né, que é um orçamento trilionário, né, é, até o percentual parece pequeno, né, mas as comparações que pode fazer é justamente são essas. né, Quer dizer, como nós estamos dizendo, um, dois anos né, do orçamento do meio ambiente, é um, um valor que é muito mais do que o dobro do último fundo eleitoral das, das grandes eleições, que foi 1 bilhão 716. Então, eu acho que é, esse valor né, é realmente exorbitante, né, porque nós estamos aí, como a gente assim, na pandemia, isso, esse custo de, de 5 bilhões é, é praticamente, o Congresso Nacional custa, né, durante um ano custa 10 bilhões, o Congresso Nacional inteiro, Câmara mais Senado. a metade do custo do ano inteiro do Congresso Nacional, só para também se ter uma outra comparação. Então, eu, eu acho que isso é totalmente descapido e acho que o 5,7 é por isso. Acho que foi o bode na sala para o presidente da República agora, então, tirar o bode botando ali um fundo de 4 bilhões como é que está sendo cogitado, o que ainda assim é uma inscrescência.
2: Qual seria, na sua visão, Francisco, um valor adequado para esse fundão?
1: a questão do, do financiamento né, é, do, das campanhas eleitorais né, é, não é algo que, que exista né, do financiamento público das campanhas eleitorais, não é algo que existe só assim, no Brasil né? inclusive existem cerca de 28% do, dos países né, é, e aí o, o restante dos países ainda utilizam né, aquela forma do financiamento é, do, das empresas, né? Então, ou financiamento de cidadãos. privado ao financiamento empresarial, acho que mesmo que você dobrasse esse, esse fundo, né, o que seria já por si só um nós teríamos 3,4, né? Então, eu acho que algo em torno de 3 bilhões, a meu ver, seria mais do que suficiente, né, considerando que não existirá, pelo menos oficialmente, porque a gente sabe que muitas vezes por baixo do pano continua existindo o financiamento empresarial, né, então, eu acho que, mesmo assim, se imaginássemos 3 bilhões, seria, vamos dizer, é, algo semelhante ao que foi aprovado é, em 2017 né, para as eleições de
0: 2018. Né? Eu estou observando aqui, acompanhando como é que funciona é, esse financiamento eleitoral pelo mundo. E aqui eu dei uma lida aqui no México e dei uma lida aqui também nos Estados Unidos, para não estar não tá falando besteira com o Francisco. Mas, por exemplo, na, na eleição estadual dos Estados Unidos, o financiamento é, existe uma regra clara. Na corrida para a presidência, mesmo durante as primárias partidárias, existe um mecanismo de financiamento estatal, mas são poucos candidatos que fazem uso dele. E o uso do dinheiro público está entrando em declínio nas eleições americanas. Em 2016, por exemplo apenas um pré-candidato aceitou receber do fundo eleitoral porque quem aceitar dinheiro do fundo está sujeito a um teto de gastos ou seja, é, lá se você optar em pegar o dinheiro do fundo, você não pode mais pegar o dinheiro é, por exemplo, de é, doações porque lá também tem muito isso de doações né? é, é, qual seria o melhor mecanismo para o Brasil para a gente não ter aí as nossas contas públicas Extrapoladas do jeito que estão com essa pouca vergonha chamada fundão eleitoral, meu querido Francisco.
1: Pois é, olha, o financiamento público de campanha, o financiamento privado de campanha, que vigorou no Brasil aqui até 2017, né, era também uma fonte de problemas, né, porque, na verdade, como nós sabemos, as empresas elas não estavam ali doando recursos para os partidos, para os candidatos, é, por mero simpatia com os partidos, né? Inclusive elas investiam, vamos dizer assim, na expectativa de um retorno logo depois que aquele candidato assumisse, né? O seu cargo político. Então nós sabemos que aquilo também não era algo absolutamente anormal, né? Inclusive uma empresa. país, né? que já era também um absurdo, e, e até porque, vamos dizer, a transparência disso era pequena, então é, acabou que, que eliminou esse financiamento privado de campanha e ficou só o financiamento Não querem, porque inclusive, veja só, agora, quando eles discutem essa mini-reforma eleitoral para 2022, eles não querem nem sequer que aquelas informações sobre os gastos dos partidos sejam feitas imediatamente. Quer dizer, eles querem que isso seja apresentado no ano seguinte. Quer dizer, em plena né, era digital, em que nós imaginamos né, que você possa imediatamente estar registrando um gasto, né? Um sistema de contas eleitorais, eles querem que isso seja feito posteriormente, quer dizer, eles não querem a menor transparência dentro desse processo justamente porque ter um partido político no Brasil virou um grande negócio, né? Não é à toa que nós temos dezenas de partidos políticos, né? Porque... É, eu percebi que se considerássemos os partidos que já existiam, mas aqueles que ainda queriam se registrar no Tribunal Superior Eleitoral, isso dava 100, até um pouco mais de 100 partidos políticos no país. Quer dizer, nós não temos né, 100 ideologias, nem 30, nem 40, nem 50, né, nem 10 talvez no Brasil. Então eu acho que isso tudo cria uma anormalidade né, dentro da nossa democracia, mas é, eu não tenho uma expectativa de uma mudança uma mudança que nos agrade, eu digo nós cidadãos, porque eles nunca legislam né, contra a causa própria. Né? Os parlamentares legislam de uma maneira geral, é claro que pode ser que tenha exceções, mas de uma maneira geral eles legislam, eles legislam a favor do seu interesse. Então a cada vez que vai sendo discutida uma legislação eleitoral, eu fico sempre imaginando que eles vão tentar colocar ali algum abacaxi nós, cidadãos, possamos bancar, né? Então, eu acho que não vejo uma expectativa de muita melhora, porque eles próprios
2: anda dizendo. Bom, o bode pode até sair da sala, mas o cheiro vai continuar vai, lá, viu?
0: e vai feder durante muito <risos> tempo. <risos>
2: Exatamente, é. acho que até as fezes do bode vão estar é. lá. Vai pois estar é. tudo espalhado.
0: Francisco Gil Castelo Branco, economista, fundador do Contas Abertas, muitíssimo obrigado. Não por essa entrevista, mas pelos esclarecimentos necessários alguma. para a população como um todo. Muito obrigado, Francisco.
2: Obrigado, Francisco. É um prazer, Bom dia. É um prazer estar com vocês. Bom dia a
1: todos.